0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Anecdate. Juste avant qu'on commence, petite annonce parce que aujourd'hui ce podcast est soutenu et sponsorisé par Passage du Désir. Passage du Désir, qu'est-ce que c'est C'est la marque dédiée au développement durable des couples et de l'amour. Sur leur site internet et leurs 14 magnifiques boutiques un peu partout en France, je vous laisse cliquer sur internet, Passage du Désir, ils vont vous proposer divers cadeaux romantiques et coquins pour des soirées de folie. Donc il y a des coffrets cadeaux, des cosmétiques intimes et même des jouets pour adultes qui n'attendent que vous. Et d'ailleurs, si vous vous foncez maintenant sur un site internet avec le code promo AnecDate. Vous allez avoir 15% de remise sur tous vos achats chez Passage du Désir. Bien entendu, l'offre AnecDate est réservée aux adultes consentants et valable hors promo déjà en cours. Merci, bon épisode
1: Annecdate. Est-ce que tu fais ça de façon presque hygiénique, comme de l'entretien Ou est-ce que tu fais ça euh, avec de la curiosité, puis peut-être que bah, même euh, tu vas pas avoir d'orgasme
0: C'est aussi par période chez les hommes.
1: Mm-hmm. Il y en a qui font des grandes études, qui doivent beaucoup beaucoup se masturber. Il y a une pression sur la sexualité et que finalement peut-être aussi que quand la personne devient vraiment très très importante, de plus en plus importante, on a de plus en plus à perdre dans le rapport sexuel. Et ça peut aller jusqu'à euh, faire des enfants. Je sais qu'il y en a pour qui d'un coup euh, c'est l'amour de leur vie, ils veulent faire des enfants et donc forcément, c'est très, très grave de ne pas avoir euh, d'érection.
0: Anec-date. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'AnecDate. Aujourd'hui, sujet très particulier, notamment pour moi, parce qu'on s'attaque à un vaste sujet, la sexualité masculine. Donc, restez bien branchés et bienvenue dans AnecDate, le podcast qui vous donne rendez-vous pour en devenir de meilleurs. Pour ça, je reçois aujourd'hui Scarlett. Bonjour. Tu vas bien Je vais très bien. D'ailleurs, en, en début d'épisode, on... On a toujours le même petit rituel, tu vois, où on hommage oui. au, au podcast qui de Roca et Diallo et Gresley. pour aller dans la continuité de ce ouais. que je viens de dire, tu vois, donc je, je me représente brièvement. Moi, je suis un homme cis-blanc hétérosexuel qui vient d'une classe populaire. Et mm-hmm. pour le coup, tout ça, je pense que ça a joué dans le développement mm-hmm. de la sexualité. Euh, toi, tu te présentes comment Je suis une
1: femme blanche, bisexuelle. J'ai grandi dans une classe sociale modeste. Je me décrirais comme très entre les deux. Je viens du sud de la France, j'ai grandi en banlieue. J'ai fait du ZEP et du, et du privé catholique. Euh, j'ai un peu... Je... Ouais, je me définirais très entre les deux socialement.
0: Et aujourd'hui, tu es sexologue
1: Et aujourd'hui, je suis sexologue. Bon, quelque chose qui a impacté aussi, c'est que... Euh, autant j'ai été élevée par ma mère, autant j'avais un père qui, lui, dans le sud, était euh, un producteur porno. Et donc ça, ça a fait que très, très tôt, je me suis questionnée, j'ai été forcée de me questionner sur ce que c'est la, la sexualité. Donc ça joue aussi
0: euh, okay, d'accord.
1: <rire> sur qui je suis aujourd'hui. Ouais.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet sur euh, la sexualité masculine, etc., grosso modo, aujourd'hui, pour résumer ton métier, tu te présentes comment aux gens que C'est un terme qui peut parfois <rire> faire peur, j'imagine. Enfin, moi, typiquement, si on veut pas un date, jamais de ma vie, je ne tape pas de la porte de ton cabinet. Ah
1: donc un moyen caché
0: euh, Ici de faire un petit travail. Ouais. C'est le parti pris du podcast, tu vois C'est d'essayer de se déconstruire et de faire des progrès.
1: Comment j'écrirais mon job Que j'accueille des gens très courageux. <rire> bah, en général, je... euh, c'est une danse avec mon interlocuteur. Hein. Donc euh, euh, je vais dire que je vais travailler sur les traumas parce que bah, les traumas, les violences sexuelles, ça va. Euh, c'est pas comme si je parlais de plaisir. C'est moins tabou. Tant qu'on parle des choses sales dans le sexe, les gens, ils sont à l'aise. Ah ouais quand on parle de réparer, de soigner, de pathologie, ça va. Après, il y en a qui creusent et qui sont curieux. Et donc, je vais aller un petit peu plus loin dans l'explication de ce que je fais. Mais c'est euh, en fonction de mon interlocuteur pour ne pas aussi euh, les mettre mal à l'aise et les brusquer.
0: Ok. Pour les plus adeptes d'anecdates qui étaient là dans la saison 1, euh, dans la saison 1, je lisais souvent un édito, tu vois, pour mm-hmm. introduire l'épisode, pour dire pourquoi je faisais cet épisode, etc. On l'avait mis un petit peu en pause, mais là aujourd'hui je vais le reprendre. On t'inaugure le retour de l'édito anecdate. Trop chouette. Donc euh, je te lis ça et puis après euh, on en parle. Sucé branlé pénétré. Désolé, mais il fallait que j'essaye d'exorciser un truc. Parce que je vous jure, parler de sexualité pour moi est d'un niveau de complexité qui dépasse tout entendement. Je pourrais me mettre à nuit et vous dévoiler entièrement ma relation avec mon père ou comment Fanny à l'école primaire m'a traumatisé en m'élisant garçon le plus moche de la classe. Mais parler de ce qui me fait bander avec des termes concrets sans me cacher derrière une montagne de poésie ou en imitant un vieux bof, hors de question. J'ai toujours été comme ça. « J'ai toujours parlé de la sexualité comme si elle ne m'appartenait pas. Alors je me suis caché derrière une montagne de masse pour ne pas avoir à regarder la réalité en face. Cette réalité, quelle est-elle C'est que certes, je suis quelqu'un de nature pudique, mais entendre parler de cul ne me gêne pas. Pour tout vous dire, il y a seulement deux choses qui me gênent dans la vie. La musique latine et les gens qui dansent. Puisqu'à preuve du contraire, chaque discussion sur la sexualité ne doit pas forcément se tenir dans un bar latin du 15e avec Carole qui se fait appeler Carolina et qui veut me montrer ses progrès de bachacha. Du coup, face à cette vérité criante que le cul ne me gêne pas, j'ai été obligé de tirer une conclusion Conclusion qui est vite devenue une vérité accablante Je suis un escroc Je suis un escroc parce que je me cachais derrière ma pudeur depuis toutes ces années Alors qu'en réalité il ne s'agit pas de pudeur Oui la vérité c'est que je suis surtout très très mal à l'aise avec ma sexualité Et que je ne l'ai jamais saisi à bras le corps Vous me passerez la blague semi douteuse Mais autant j'ai saisi à bras le corps des femmes pendant l'acte autant je ne me suis jamais vraiment penché sur ce que j'aimais recevoir. J'ai construit ma sexualité à travers celle de l'autre. Me considérant comme un vasilui, pour les non-adeptes du terme, un vasilui c'est un garçon dont d'habitude les filles ne prêtent pas guère attention du prime abord, et bien depuis mon plus jeune âge, j'ai vite fait le calcul. Les filles ne vont pas venir vers moi pour coucher avec moi, il va donc falloir que j'aille vers les filles si je veux pratiquer l'acte du quid ici-bas. Alors vous savez quoi Dépeint ainsi, le tableau a l'air plutôt triste. Mais il n'en est rien. J'éprouve surtout beaucoup de gratitude jusqu'ici. Oui, merci à mes années où mon gros pif et mon visage disgracieux prenaient le pas sur un charme qu'aujourd'hui personne ne pourrait nier. Parce que cela m'a permis de débloquer une faculté dont les femmes que j'ai croisées raffolées l'écoute. J'ai appris à écouter au lit, à me plier à tous leurs désirs. J'ai appris que chaque acte sexuel était un acte sexuel différent et qu'une formule générale du bon coup n'existe pas. D'ailleurs, être mon coup, c'est du bullshit. Il s'agit juste d'arriver à se conjuguer avec la personne. Cependant, aujourd'hui, après avoir été cet être qui avait fait de la sexualité et de ses femmes son auxiliaire de vie qui me prenait par la main dès lors que le désir était dans l'air, j'ai décidé d'avoir ma propre sexualité. À toutes celles à qui j'ai promis des futurs cunis et dévotion, Lit, ne vous inquiétez pas, je n'abandonne pas tout le chemin parcouru <rire> jusqu'ici. C'est jusqu'aujourd'hui que j'ai décidé aussi de me faire plaisir et donc surtout de mmh. découvrir ce qui me faisait plaisir. Voilà pourquoi aujourd'hui, je reçois Scarlett, gardienne du temple de la sexualité de toutes ces zones que je n'ai jamais osé exploser. Rassurez-vous une nouvelle fois, ceci n'est pas un teasing pour un mauvais film érotique, mais bel et bien l'annonce de l'épisode d'Anecdate sur la sexualité masculine en compagnie du sexologue professionnel. Alors messieurs, c'est surtout à vous que je parle aujourd'hui. Bas les masques, asseyez-vous et parlons de ce qui est souvent si cliché chez nous, notre sexualité.
1: Bah, je pense que ça concerne aussi les femmes, hein. Je pense qu'elle ne se penche pas assez souvent euh, sur la sexualité des hommes.
0: Ah, tu veux dire dans le sens, les femmes... Euh, Quand tu
1: t'adresses aux hommes, je pense que c'est aussi super chouette pour les femmes qu'elles puissent, euh, elles aussi, prendre conscience qu'en fait, c'est quelque chose de complexe, comme leur sexualité.
0: C'est vrai. Mais à la règle, c'est juste que moi, en tant qu'homme, mmh. je ne me vois pas, tu vois, je vais d'abord m'adresser à une, euh, aux hommes. Je ne me vois pas dire à une femme « et ça fait le boulot pour moi <rire> ». Mais, mais c'est intéressant, parce que comme ça, tu vas pouvoir... Euh tu vas pouvoir développer. Et bon, forcément, je vais poser un peu des questions dites clichés parce que ça va faire effet en noir, tu vois. Mais moi, du point de vue extérieur, ouais. j'ai l'impression que les hommes, on a une sexualité qui est assez clichée et la même copier-coller. Toi, de ta position professionnelle, tu vois ce que je veux dire ou non, c'est une idée reçue bah, Je
1: vois ouais. ce qu'on dit et ce que tout le monde dit sur la sexualité. Et je suis d'accord, il y a cette croyance, ouais. Il y a cette croyance qui, qui, qui fait de l'autodétermination. C'est-à-dire que bah, si tout le monde te dit que c'est comme ça, c'est plus difficile de commencer à chercher, à explorer, euh, d'avoir des pistes et de te dire ah, « il y a peut-être autre chose ». Puis bon, enfin la façon dont on parle de sexualité entre hommes, c'est très limitant. C'est-à-dire qu'il y a au début, ah, euh, à peu près hein, au collège, euh, « t'as vu quand tu bouges, il euh, y a un truc qui se passe, t'as jamais essayé, euh, bon bah, je rentre à la maison, <rire> j'essaye, je découvre ». Euh, et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas ensuite des conversations du type euh, oui alors qu'est-ce qui se passe quand tu travailles sur ta respiration Qu'est-ce qui se passe quand tu fais des gestes très lents C'est quoi la partie la plus sensible de ton corps et sur ton sexe Il euh, y, y a plus, il y a plus en fait. Euh, on éjacule et c'est l'équivalent de l'orgasme alors que c'est pas le cas. C'est deux bon. choses différentes. Et,
0: et euh, sans ça, on se rencontre très tard en général. Mm.
1: Et des fois, on entend des hommes parler euh, et on se rend compte qu'ils éjaculent. Pas qu'ils ont des orgasmes. Ils ont des orgasmes pas très marqués. Et c'est pour ça qu'ils vont dire « Oh, bon, le sexe, euh, c'est pas si fou. Euh.
0: » Et je pense que ça conditionne même, tu vois, le fait, typiquement ce mmh. point-là, là, que les hommes n'arrivent pas à faire la différence. Mmh. Je pense que ça, au-delà, évidemment, tu combines ça avec les, toutes les logiques de patriarcat, tout ça qui se croise. Mais je pense que c'est ça qui conditionne aussi le fait que les mecs se disent « Je vais multiplier les partenaires. »
1: Parce qu'en fait, ben comme dans ouais. ta
0: tête, Totalement. tu ne prends pas le temps d'apprécier euh, vraiment et de creuser avec la personne ben oui. quitter, et que tu crois que c'est si mécanique et que tu as pris du plaisir en faisant ça, tu, vas vouloir muti- tu ben crois oui. que le plaisir est dans, le, dans la différence et dans la multiplication.
1: Ben oui, puisque tu as l'impression d'avoir fait le tour. Tu te dis, bon, ben voilà, euh, on a tout fait, euh, je vais passer à autre chose. Tu ne dis pas, euh, tiens, j'aimerais bien avoir un orgasme euh, tellement... Euh, Intense et profond et humain, et que je vais en pleurer après, et que je vais jamais me sentir pareil.
0: Et tu as l'impression que chez tes patients, tu retrouves un espèce de dénominateur commun qui les pousse à venir te voir du jour au lendemain Alors, il y en a beaucoup, c'est l'amour. Hein. C'est par amour. Ok. Beaucoup. Par amour, dans le sens où euh, ils ont eu une discussion avec leur partenaire, ils veulent améliorer. Et...
1: Ouais, alors notamment chez les hommes. Hein. Les femmes, ça va être plus. Euh... Bon, je fais le bilan, euh... je veux plus dans ma vie maintenant. Mais les hommes, ça va être par amour, ça va être. Euh je perds du désir euh, pourtant je l'aime euh, ça va être euh, euh, pourquoi j'arrive plus à avoir d'érection euh, je veux des enfants et alors en plus il y a toute une angoisse qui, qui augmente l'incapacité à avoir une érection parce qu'il y a un stress y a... ça va être rarement pour eux directement
0: bah, je... bah c'est oui c'est, ça je pense le c'est grand que dame de la ouais, sexualité début. masculine c'est et, que... qui, et dans notre construction on est conçu euh, comme ça moi, je t'ai dit ce que je disais ouais. dans l'édito réellement. Euh, ben pour le coup, j'ai commencé à me pencher, bah, mm-hmm. alors à titre très personnel, hein, je veux dire, ça a commencé mm-hmm. à, être, à l'identifier plutôt comme un problème et le voir dans ma tête qu'il euh, y avait un, un hic. Mm-hmm. Euh, ça a été une phrase, moi, qui a été un déclic de ma euh, compagne, qui m'a dit euh, Ouais, mais que euh, autant tu me connais par cœur, euh, etc. Il n'y a aucun souci, toi, mm-hmm. avec mon corps. Mais genre, toi, tu me laisses zéro accès au tien, en fait. Mm-hmm. Et là, je me suis dit Ah et en fait, avant, c'était même pas un débat pour moi dans ma tête, puisque... Ton rôle, c'était de, oui. de nourrir la relation, de faire en sorte que ça se passe bien, de faire plaisir. Ouais. Et je pense que tu vois, au-delà de ça, au-delà de l'aspect sexuel, depuis petit, quand on est un petit garçon, on se dit, que, mm-hmm. tu sais, mm-hmm. mm-hmm. il faut que tu occupes l'espace, il faut que tu donnes constamment. Mm-hmm. Et c'est constant, en fait. Et donc, forcément, comment ne pas être comme ça dans sa sexualité si dans mm-hmm. ta formation sociale, tu l'es mm-hmm. On va dire que je suis un patient X. Ouais. Je viens avec un, ce problème-là qui est peut-être euh, à tous les garçons qui vont écouter cet épisode en scred, tu vois, parce qu'ils ne vont peut-être pas suivre, ouais. Mais ce truc-là de dire euh, « Ouais, mais au final, c'est vrai que moi, pff, c'est je redondant, me j'ai le même rapport, tu vois, je ne me connais pas et tout. Euh, » Je ne me quoi, connais première... pas,
1: je ne m'intéresse pas à moi et euh, je suis dans la représentation et dans ce que je dois donner aux autres euh, la plupart du temps. Ouais. Et là, ils arrivent avec leur sexualité qui, euh, qui parle pour eux et qui dit euh, « bah, ça sature, il y en a marre, euh, ça marche plus, il n'y a plus de plaisir. » Donc il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de motivation, et après ça peut se traduire par euh, plein de choses, mais ça affecte la sexualité. Bah, je leur pose des questions sur eux, sur euh, leur plaisir, sur euh, les moments clés où euh, ils expriment leurs besoins, leurs envies. Euh. Je leur demande déjà d'abord qu'est-ce que ça veut dire la sexualité pour eux, à quoi ça sert dans leur vie.
0: Moi, si je dois être très honnête, je pense que la réponse tend a changé sur les derniers temps. Mais euh, moi, je me suis déjà dit dans ma vie que c'était d'abord un truc auquel il fallait que je m'adapte parce que sans ça, tu gardais pas une relation. Mmh. Mais en vrai, je me suis entendu plusieurs fois dire à plusieurs personnes que j'ai connues, moi, euh, c'est archi pas, tu vois, ma priorité dans une relation. Okay. Et je vais même te dire... Je l'ai écrit dans mon deuxième livre, mais je disais « autant je suis un bon amant, autant je suis un pied de cou quand je suis amoureux ». Genre moi, je le vois comme ça. Parce que D'accord. pour moi, la sexualité est un truc qui... C'est pas le truc qui prend le pas, tu vois. Dès lors qu'il y a des sentiments, c'est plus mon... Ok.
1: En fait, le truc de dire que quand il y a l'amour, il y a moins la sexualité, c'est un truc que j'entends souvent. Et ça raconte tellement de choses sur les gens. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Pourquoi quand il y a l'amour, il n'y a plus la sexualité Ou il y a
0: moins Ou que... elle passe au second plan parce qu'on on revient à ce que je pense que tu disais en préambule dans ouais. ta question. C'est que, euh, qu'est-ce que ça représente pour moi mm-hmm. J'ai l'impression que j'étais construit comme... Et ça se croise avec la construction de peut-être comment on construit mm-hmm. certaines femmes dans la société. Euh, le fait est que quand il y a un acte sexuel entre deux personnes, pour euh, la fille, ça représente peut-être dans les constructions qu'on nous a envoyées, peut-être plus à partir du moment où c'est fait. D'accord. C'est ce que je veux dire dans okay. le sens où... Euh... C'est une
1: forme d'engagement.
0: Oui, puisqu'on ouais. a aussi éduqué euh, les femmes avec cette idée qui est bullshit tout autant, hein, mais d'eux, il faut plus se préserver, etc. Oui. Donc, on a des constructions mm-hmm. sociales où, dès lors que tu te fais avec une fille, c'est plus engageant, c'est ouais. plus important pour eux. Et elles.
1: surtout, tu perds un truc. Alors que dans la vie, tu gagnes euh, partout. Tu apprends à marcher, tu gagnes en capacité, hein, mais tu commences à avoir une vie sexuelle, euh,
0: ouais. de
1: façon générale ou avec quelqu'un, tu
0: perds un truc. Bah, Incroyable. Est, ouais, le, est le, c'est le seul le, truc. Le tampon du, du patriarcat, ça. Mmh. Mais, euh, mais du coup, de ce fait-là, mmh. tu combines les deux et je parle vraiment de quand on se construit, je pense, quand on est plus jeune en tant que garçon. Après, j'arrive à prendre du recul maintenant, mmh. là, parce que maintenant, jamais je me serais dit ça au, à l'instant T, tu vois, quand ça se passait. Mais de me dire, euh, ah, ok, mais du coup, le moyen de devenir engageant avec une fille et que la relation ah, elle te considère comme sérieux, finalement, c'est de passer par cette étape.
1: Mmh, okay. ouais.
0: Et en plus de ça, tu reprends sur les épaules, je suis le premier à tirer... Euh, dans nos propres pattes, en disant que est... les garçons, on, pose... on porte beaucoup de problématiques qui ensuite se répandent dans la société et tout. Mais euh, sur la vie sexuelle, il... c'est peut-être l'une des seules pressions où on a, où tu as l'impression que tu ne peux pas échouer. Tu dois être bon direct, tu dois faire ci, tu dois faire ça. donc mmh. Quand tu combines le tout, mmh. il y a un espèce de truc où tu te dis... Euh... Ok, la vie sexuelle, mais c'est un, moyen, en fait, c'est un moyen de glaner autre chose, en fait. D'accord. De, de, de la relation amoureuse.
1: D'accord, ok. Bon, alors, puisqu'on essaie de parler aussi euh, de façon générale en dehors de toi, il euh, y a aussi des hommes pour qui euh, c'est un moyen, euh, c'est leur moyen de communication, c'est leur moyen de, euh, de se relâcher, de faire sortir des émotions compliquées qui, qui vont garder en fouille. ça va être un moyen de se sentir... Euh, et là, je te rejoins, euh, ça revient extrêmement souvent quand je prends des couples, un moyen de se sentir accueilli, important, d'avoir un impact, d'être capable de faire du bien à l'autre, et donc de se sentir euh, spécial et valorisé. Parce qu'en fait, donner, ça fait du bien aux gens. <rire> se sacrifier, non, mais quand on fait quelque chose pour quelqu'un et que la personne l'apprécie et que ça la fait bouger, que ça, ça lui fait du bien d'une manière ou d'une autre... Bah, Ça nous fait du bien aussi à tous. Mais mais en tout cas, il y en a aussi pour qui c'est un moyen de se sentir euh, un peu libre et et de gérer des émotions compliquées, un peu floues. euh, Voilà. Bon, je rajoute ça à la liste euh, des choses que j'entends le plus souvent. Le plus souvent.
0: Mais ça me parle parce que, pour le coup, après, moi, je suis passé par cette phase-là. Tu vois, dans le fait de... de. Bah, déjà, il y a un truc sur lequel je voulais rebondir, c'est que c'est le mot, t'as dit euh, quand tu as dit « oui, c'est un moyen de se sentir important auprès de l'autre », pour moi, ça résume tout sur la sexualité clichée, mmh. masculine dont mmh. on parlait, mmh. comment elle s'active, ouais. parce qu'en fait, euh, on fait tout par l'ego masculin, on est construit mmh. dedans mmh. comme ça. Et euh, ouais ce qui fait que tu es au lit, on le répète encore, mais ouais. plus là pour l'autre que pour toi.
1: Ouais. Et ce qui est très drôle, parce que ça a fait des rapports euh, qui s'éloignent de l'objectif, à force d'être fixée là-dessus, parce que la nana, elle va dire « fais plus comme ci, fais plus comme ça, ralentis, nanana ». Et euh, le mec va le prendre pour lui, pour sa propre valeur personnelle. <rire> et, euh, et finalement, elle va passer un mauvais moment aussi. Parce qu'il n'y a pas eu cette fluidité de dire « oh ben bah tiens, euh, ça, ça me ferait plaisir euh ». Euh, ce qui ne veut pas dire « tu dois faire comme... » Ça, c'est un autre travers, hein. après que certaines femmes vont mettre en place pour se protéger, de dire euh, « c'est comme ça, là, c'est l'orgasme c'est de cette manière » et qui vont être hyper dirigeantes parce qu'elles en ont marre de, de subir euh, le moment. Mais finalement, tout le monde subit à cause de ce malentendu.
0: Non, mais fort. Et, et peut-être qu'après, on bascule dans ce qu'on disait juste avant, mmh. le fait est que tu vas pour dégager plus de... Euh, moi, je savais que pendant un moment de ma vie, euh, quand j'étais en colère... Mmh. Mmh. Le chemin le plus court, c'est que derrière, j'allais voir, euh, j'allais voir une fille.
1: Tu vois. Ok. C'est Alors, tu trompais ou euh, non, juste tu couchais, Je, couchais J'ai
0: jamais trompé de ma vie. D'accord. Mais euh, non, 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 c'était juste euh, le fait est que. Bah euh, ouais. La colère passait par là, en fait.
1: Bah en fait, on, on fait circuler plein d'émotions pendant le sexe, et ça, c'est un truc qu'on dit rarement. Mais c'est un moyen de les faire bouger. Les émotions Ouais. ouais. Ok. Ok. Mmh. Et je pense que, d'ailleurs, c'est aussi... Euh, on n'est pas totalement dans notre sujet, mais c'est un, quelque chose qui rend la sexualité compliquée. C'est qu'il y a une croyance que, euh, quand on a un rapport sexuel, on doit être forcément dans l'émotion sexy, excitée, euh, sensuelle. Euh, euh, on doit penser à rien de contrariant. On ne peut pas avoir une émotion un peu complexe euh, euh, ah. qui nous traverse, qui n'est pas... Euh, qui est pas celle d'un roman quoi, ou d'un livre érotique euh, on peut pas avoir euh, bah, de la colère de la tristesse de la joie euh, un sentiment de réussite qui a peut-être même rien à voir avec euh, avec la relation mais qui euh, tu veux dire qui est une c'est... couleur qui nous accompagne sur le moment quoi
0: bah, tu veux dire que ce fameux truc de c'est pas un drame si à un moment donné tu penses à autre chose
1: Ou si tu as une émotion qui ne rentre pas dans un carcan, je pense que tu peux l'explorer et t'en servir aussi et voir où ça t'amène dans la danse. Tu peux l'amener dans la danse avec la personne, tu n'es pas obligé d'être dans ta bulle. Et oui, alors au passage, euh, quand tu parles avec des amis, que tu fais un resto, des fois ils te parlent et puis tu penses à autre chose et puis tu retournes dans la conversation, et c'est pas grave. Et puis des fois, t'as une conversation, et puis il y a un blanc, et puis euh, la oui. conversation reprend sur autre chose, et c'est pas grave. Mais dans le sexe, il faut que ce soit fluide, linéaire, progressif, enfin, il y a énormément de pression, et il euh, y a un carcan incroyable, en fait, autour de la sexualité qu'on n'imagine <rire> même pas, qui va au-delà de ce qu'on commence à euh, identifier euh, dans le porno, qui est euh, quand même très
0: problématique. Oui. Mais c'est marrant ce que tu as dit dans le fait de, piocher, de savoir piocher dans ses émotions. Je pense aussi que ça rejoint une autre limite. J'avais fait un épisode avec une jeune femme qui s'appelle Héloïse, qui est toujours disponible, et euh, dans lequel elle me disait... Donc elle, elle, elle avait commencé à fréquenter des femmes, et elle avait dit, le truc qui m'a le plus marqué, c'est qu'avec mmh. des femmes, même si on se rejoint ouais. en euh, coup d'un soir, il va y avoir de la tendresse qu'il n'y a pas avec des hommes. Et euh, ouais. là où ça ne m'a pas étonné, ça m'a tout de suite parlé, c'est je pense que justement, c'est parce qu'on pêche dans ce côté de... On a trop peur qu'à un moment donné, même si tu es avec une fille que tu connais pas, parce qu'au mmh. coup d'un soir, mmh. et que tu as l'impression d'avoir un truc euh, très euh, doux qui te traverse, mmh. très, euh, de toi t'as assimilé ça à un sentiment amoureux, qu'il faut pas que tu viennes l'exprimer dans le sexe, parce qu'après, qu'est-ce que ça va vouloir dire ouais. Alors qu'en vrai, et je, je vais dire un truc, alors soit je vais être fou, soit il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans, mais moi ça m'est déjà arrivé d'être avec des inconnus. Mmh. Je sais que ce que je pense, c'est pas « j'aime pas les inconnus », tu vois mais dans la pratique, de l'amour. Ouais, à ce moment-là, t'as envie de dire « je t'aime mm-hmm. ». Alors que... Et c'est peut-être sur ce côté-là que tu disais de, de savoir attraper les... les je trouve que ouais, ça te traverse, de, ouais. De les prendre pour chorégraphier ensuite.
1: bah Après aussi, personnellement, je suis convaincue que... Euh, euh, pour qu'un rapport sexuel se... soit sympa et se passe bien, il faut qu'il y ait de l'amour. Mais pas l'amour genre « on va acheter une maison et faire des enfants, présente-moi ta mère ». De l'amour, genre, euh, je ressens une tendresse pour toi, je ressens une amitié, euh, je te souhaite du bien dans ta life Voilà.
0: Euh, Ça peut être, je pense que, tu vois. euh... D'ailleurs, l'étymologie de je t'aime, ça vient de souhaiter du bien à quelqu'un. Ouais. Mais
1: tu vois, euh, si je parle à mon voisin de table sur la terrasse, euh, je l'aime bien. Tu vois, je pense que quand tu parles avec des gens et tu passes un moment avec eux, tu les aimes bien. Et c'est OK. Et quand tu fais l'amour, ou quand tu baises, ou quoi que ce soit, en fait, parce que baiser, en fait, c'est un truc un peu... C'est un jeu, c'est, c'est jovial, c'est rigolo, c'est, euh, c'est animal, ça fait du bien. Enfin, en fait, c'est, c'est bon enfant, dans un sens, tu vois. Et je pense que là aussi, il y a de l'amour, il y a de l'amitié. Y a...
0: Toi, tu différencies euh, baiser faire l'amour
1: Pas trop, je fais pas trop gaffe. Mais là, j'ai fait attention parce qu'on parlait d'amour, donc... Euh... Ok. Euh, mais je pense qu'il y a Plein de façons de faire l'amour. Et euh, voilà. Et c'est pas forcément, en effet, signer un contrat. Mais tu vois, par exemple, je me souviens, quand j'étais à l'étranger, on me demandait, mais comment on dit euh, euh, l'équivalent de I like you en en français Tu vois Et c'est vrai que c'est pas naturel de dire euh, euh, qu'on aime bien quelqu'un. C'est ou on l'aime à la folie euh, d'amour fou, ou on s'en fout. Tu vois, il ouais. n'y a pas cette nuance de bah ouais, j'ai un petit pincement pour cette personne et euh, je la reverrai jamais dans ma vie et c'est ok. Et,
0: bah, et oui, et typiquement, je pense que les, ouais, les gars, on ne s'éduque pas à ça. C'est nous dans notre tête, c'est, euh, et tous les clichés euh, sexistes ensuite qui en découlent, hein, c'est soit c'est ma, tu vois, mmh. et non pas, pas très jovial, euh, soit, soit c'est ma copine. Ouais. Et il y a quand même le voir parce que parfois, tu entends des mecs dire des dingueries en mode ah mmh. ok, non, elle, c'est ma femme, par contre, au lit, il ne faudra pas qu'on fasse ça ensemble. Comme si oui. en fait, il y avait un espèce ah, de. Ouais. Elle, elle embrasse
1: mes enfants, donc elle ne peut pas... Ouais.
0: Ouais. Et ça c'est... ça, c'est fou, ça.
1: Bah, c'est dommage. C'est... Bah, je
0: pense c'est... que les gens sont frustrés qui comme ça.
1: C'est dommage. Euh... Et puis, c'est donner trop de sens à, à des gestes qui, pas... qui peuvent en avoir plein. Je pense à la fellation, euh, qui peut être vue comme un signe de soumission pour une femme, dans un rapport euh, hétérosexuel, alors que... Euh... J'avais regardé la conférence d'une... Euh... Sex coach qui racontait que elle, elle avait expérimenté dernièrement euh, comme euh, euh, un truc de animal hyper euh, dominant de sa part et que euh, elle avait eu des sensations orgasmiques, euh, énormément de plaisir et qu'elle avait poussé des cris. Et bavé. Enfin, en fait, tout est faisable. Tout... On donne le sens qu'on veut aux choses, quoi. Et
0: euh... au moment où c'est consenti. Par rapport à toutes les raisons qu'on a citées en tant que gars, des diverses pressions ou diverses visions, mmh. tu peux avoir de la sexualité. Est-ce que parfois, ça, ça tombe sur les épaules des gens et ça impacte leur couple Et euh, si oui, toi, tu l'expliques comment qu'il y ait moins, moins ce désir. Mais, tout à l'heure, je te l'évoquais à travers une anecdote personnelle. Mmh. Mmh. Moi, j'ai mmh. connu ça parce qu'il y avait d'autres problèmes extérieurs mmh. et qu'il y avait une trop grosse pression. Et, et mmh. finalement, euh, c... ah, quand même, même, il y avait de la volonté, ça passe à zéro, euh, ça s'activait en mode zéro, il n'y avait plus de sexualité. Bon alors, euh, j'aimerais te poser
1: tellement de questions sur ta relation avec cette personne et ce qui s'est joué, mais euh, pour rester un peu plus. Euh... <rire> mais pour rester un petit peu plus. Euh... Dans, dans les tendances et dans ce que j'observe. Hein, euh... Euh... Bah, déjà, on a parlé du fait qu'il y a une pression sur la sexualité et que finalement, peut-être aussi que quand la personne devient vraiment très, très importante, de plus en plus importante, on a de plus en plus à perdre dans le rapport sexuel. Et ça peut aller jusqu'à euh, faire des enfants. Je sais qu'il y en a pour qui, d'un coup, euh, c'est l'amour de leur vie, ils veulent faire des enfants. Et donc, forcément, c'est très, très grave de ne pas avoir euh, d'érection. Et il euh, y en a qui en pleurent euh, parce qu'ils ont atteint un niveau de stress. Qui est, qui, est, qui est insoutenable. Il peut y avoir aussi le fait qu'ils n'ont pas su poser leurs limites, qu'ils ont beaucoup pris sur eux, et qu'ils ont des rancœurs. Et que en fait, ça tourne dans leur tête. pendant. Le... Rancœur
0: envers, envers leur partenaire Envers
1: leur partenaire. Pas forcément parce qu'elle est mauvaise, mais euh, parce qu'elle n'a même pas su comment euh, réparer. Elle n'a même pas su qu'il y avait des choses à réparer. Et donc, euh, ils sont là avec, euh, avec encore plus à porter, plus à porter, plus à porter. Et ils sont dans, dans le contrôle à contrôler euh, des pensées négatives, à, à bloquer euh, de la négativité euh, parce qu'ils euh, aiment aussi la personne et qu'ils ont envie que ça marche et qu'en en fait, on a le droit d'avoir euh, des ressentis négatifs dans la relation et on a le droit de les avoir validés et euh, on a le droit de, d'avoir besoin que ce soit entendu et ça ne veut pas dire que quelqu'un a raison ou quelqu'un a tort, ça veut dire que euh, pour lui, euh, ça a fait mal. Pour lui, ce n'était pas OK. Alors que peut-être que si on l'avait fait à elle, ça aurait été ok. Bon, bref, là je... je digresse beaucoup. Mais tout ça, ça peut jouer sur la sexualité. Ça peut être aussi que finalement il y a plus de plaisir parce que il y a que du travail, parce que il euh, y a plus. Il oui, y a que le... ce sens de
0: devoir ouais. conjugal et tu.
1: Il oui, y a plus de découverte. Il y a un mode d'emploi des fois qui a été mis en place entre qui marche et on va.
0: Et puis c'est surtout que. J'essayais de dire dans l'édito, tu m'arrêtes si je me trompe, mais dans tous les cas, de toute façon, à chaque fois que tu changes de partenaire, c'est une nouvelle sexualité. Pour moi, tu, tu construis ta sexualité constamment ouais. dans ta vie. Donc, ouais. Certes, il faut que euh, ce soit important. Moi, ce que j'acquiesçais, euh, qui me manquait, peut-être ça me fait défaut le côté que tu connais personnellement, mais tu dois garder une marge de. Il euh, y a un truc d'adaptation où il faut que tu te conjugues avec l'autre et que tu te trouves.
1: Eh ben, ou... alors. Euh, moi, je ne pense pas qu'on se trouve sexuellement. Je pense qu'on euh, change constamment sexuellement et qu'on on capte des choses et qu'elles peuvent changer demain, tu vois. Et je, trouve, je comprends mmh. ce que tu veux dire par « trouver », mais en fait, je trouve que ce mot, il induit en erreur.
0: Il ancre on... trop. Euh...
1: Ouais, comme si on avait euh, une identité sexuelle. Euh, moi, j'ai des hobbies qui changent, euh, j'ai des amis qui changent, j'ai, des... j'ai plein de choses qui changent. Je m'habille différemment hein, tout au long de ma vie. Enfin, et ma sexualité comme celle de tout le monde, en fait, elle est en mouvement, elle est plastique, elle peut, euh, elle peut se réinventer constamment. Et euh, oui, quand tu changes de partenaire, euh, forcément, il, a, il apporte... Euh, il éclaire un prisme différent sur la sexualité. Il la nourrit aussi. Mais je pense qu'il y a un challenge aussi quand on est euh, avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, c'est qu'on ne peut plus être poli sexuellement. On ne peut plus être dans ce qui se fait. Ce qui... À un moment, il y a... Euh, il y a de l'exploration, il y a de la prise de risque. Et je ne parle pas forcément de, de fantasmes. Hein. Il y en a qui ne sont pas dans des jeux, mais il y a des sensations, il y a, il y a des émotions, il y a, il y a des rythmes. Il y a, il y a plein de façons de, de réinventer sa sexualité constamment. Et okay. il y a des blocages aussi. Ça demande...
0: La communication.
1: Oui, mais aussi de, de relever des challenges personnels
0: parler de l'archétype, etc. Je pense qu'il y a une question que je suis obligée de poser sur bah ça, dire. parce qu'il y a, tu sais, il y a encore un grand tabou qui est lié à, au plaisir prostatique chez les hommes. Ouais. Ça, c'est des trucs où il y a des hommes qui viennent t'en parler. et Toi, tu le verrais comment ton œil de professionnel sur pourquoi c'est un si grand tabou euh, Bon, je, je me doute de la principale raison où on est dans une société hétéronormée. On... Ouais, ça fait... Euh,
1: apparemment, euh, ça tient à ça de devenir homo. Ouais. Mais... Euh... <rire> mais euh, oui et puis en fait il y a un truc encore euh, on retourne dans le patriarcat, c'est le fait d'être pénétré c'est être une femme et donc c'est être faible même chez les homosexuels c'est beaucoup moins bien vu d'être passif, donc la personne qui est pénétrée, que actif okay. euh, je parle de tendance hein, bien sûr, toujours toujours. Euh, j'ai pas de personne qui vient de me poser des questions sur le plaisir prostatique Ok. j'en ai pas eu ce que j'en pense, euh, c'est que euh, c'est intéressant et c'est une piste euh, sympa. Par contre, je pense aussi que... Mais ça, c'est parce que je suis une thérapeute. Je ne veux pas euh, mettre les gens dans une position de culpabilité. « euh, oh. euh, Ah, mais tu pas cool, tu es coincé. Euh, mais vas-y, faut t'y mettre. Pourquoi t'es pas ouvert à ça Ça veut dire que tu appartiens au patriarcat. » Oui, bah, peut-être, mais on est tous... Euh...
0: Non, et puis Imprilé, même au-delà de euh, oui, c'est puis... peut-être compliqué
1: d'y passer. Et c'est pas parce qu'à l'origine, c'est. Euh... Et
0: puis le but, c'est pas de rendre. Que tout le monde, tu vois, s'ouvre à toutes les pratiques. Comme on a mmh. dit, c'est un éventail et c'est à toi de choisir ouais. ce qui, dans l'éventail, te, te fait plaisir ou non.
1: Et ce qui m'intéresse, c'est que les gens évoluent à leur rythme en fonction de leur sensibilité, qu'ils aillent là où il y a de la lumière et voilà. Et peut-être qu'ils viendront à ça, mais pas dire ben, si tu fais pas ça, t'es limité. Voilà, sinon on retombe dans des trucs qu'on qui sont inacceptables à... quand on les fait aux femmes. Pourquoi
0: ce sera acceptable envers les Mais les gars, si vous voyez de la lumière dans le plaisir prostatique, <rire> c'est possible. <rire> euh, ça ne fait pas vous, moi, un homme euh, mais Peut-être pour, pour conclure, on va se passer sur les questions que tu m'avais notées, parce que tu m'avais dit qu'il y avait quelques questions qui étaient intéressantes. Alors... Je pense que les gars, nous, on devrait s'interroger sur le fait de... En fait, on, on gère notre sexualité que vis-à-vis de l'ego féminin puisque combien de temps... Euh, quand tu débars la sexualité, mmh. je pense que c'est une question que tous les gars ont posée, c'est, euh, t'as joui à la, à la fille sans s'interroger si nous, on avait joui. Donc, euh, tu vois, on a évoqué tout ça, on a évoqué aussi le, le côté comment la, la, le patriarcat peut nous influer, et en réponse à ça, tu m'avais demandé est-ce que tu te masturbes dans le sens soulagé ou est-ce que tu te caresses, mmh. te donnes Est-ce que tu t'explores Est-ce que tu prends le temps
1: Oui. Est-ce que tu fais ça de façon presque hygiénique, comme de l'entretien ou est-ce que tu fais ça euh, avec de la curiosité puis peut-être que bah, même euh, tu ne vas pas avoir d'orgasme à
0: la fois. Euh... Alors déjà, la grande question dans ma tête, c'est est-ce que je vais laisser ça au montage <rire> <une> <rire> <rire> euh, non, mais je pense que tu vois, pour reprendre un truc que tu as dit sur. Euh...
1: Mais j'ai pas forcément besoin de la réponse. Je pense que ta réflexion. Enfin, le fait de te poser la question et que tu réfléchisses juste la prochaine fois que tu le fais, te dire avec quelle intention je le fais
0: Ah oui, tu veux dire que c'est ça. Mais pour don... Je vais quand même Vas-y. répondre sans donner ma réponse, mais pour prendre un pas de recul, euh, je pense que c'est comme tu l'as dit, c'est aussi par période chez les hommes. Mmh. Et alors il faut m'arrêter si je me trompe évidemment mm-hmm. hein, mais, euh, mais je pense qu'il n'y a pas à culpabiliser si tu passes par des périodes où c'est euh, automatique parce mm-hmm. que justement mais t'exprimes comme on l'a dit certaines émotions et que mm-hmm. ça passe par là ça te permet de décharger euh, certaines complètement.
1: choses c'est un super outil
0: euh... et je pense
1: qu'il y en a qui, qui font des grandes études qui doivent beaucoup beaucoup se masturber
0: Einstein <rire> ça se trouve il a fait, il a fait. je
1: pense que les press- la pression des, des examens par exemple euh, c'est génial comme outil
0: Ouais voilà. C'est mm-hmm. que, comme tu l'as dit, euh, parfois, je sais que c'est aussi là pour décharger certaines émotions, donc euh, ça passe mm-hmm. par là. Donc, oui, il y a de ça. Et après, euh, non, même pour répondre à la question, de toute façon, au vu de l'édito et tout ce que je t'ai dit dans l'épisode, euh, je pense que ça paraît obvious. Euh, mm-hmm. Du fait que, dans tous les cas, je me suis jamais tant penché sur moi, mm-hmm. voilà. clairement, euh, je m'en un peu de, de prendre du temps pour moi. Mm-hmm. Mais de la même manière mm-hmm. que jusqu'à très peu de temps, euh, tu me disais, euh, allume une bougie, lis un livre et assieds-toi en tailleur. Je disais, mais quoi, tu me parles et maintenant, je comprends un peu plus ce sens. Je me dis « Ah ouais, mais... <rire> » Ça me permet d'aller chercher d'autres types de réflexions mm-hmm, et d'autres mm-hmm, choses pour moi-même. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Non. Peut-être que je me branlerai en prenant le temps bientôt. <rire> Qui sait Tu m'as parlé des femmes et le sens du danger plus accru en général. Est-ce que je le ressentais pendant le sexe C'est intéressant, cette question. Pourquoi tu m'as demandé ça
1: euh, Pourquoi je t'ai parlé de ça Parce que... Euh, un homme, c'est dangereux, quand même. Tu vois, Ça, ça reste un petit peu dans la tête de tout le monde. Je pense que euh, quand, quand euh, je pense qu'au temps des chasseurs-cueilleurs, euh, les hommes tuaient, et ça servait à faire vivre la communauté, c'est super. Et aujourd'hui, cette violence, on ne sait plus quoi en faire et on la bloque, ou alors elle se manifeste, je trouve, hein, par bah, le patriarcat, la domination, euh, euh, la domination sociale, les voitures, enfin des choses un peu. Euh, ce besoin de d'exprimer sa force qui est un peu euh, un peu vulgaire un peu puérile un peu inabouti euh, euh, et je pense par exemple à ceux qui font euh, des arts martiaux qui ont qui sont à l'aise avec leur puissance qui sont à l'aise avec le fait que euh, ils peuvent faire très mal avec leur corps
0: okay.
1: qui peuvent tuer qui peuvent euh, je trouve que ça s'exprime aussi dans la sexualité dans le sens où il y a des hommes qui se disent bah ben, m'exprimer totalement c'est aussi laisser cette violence circuler et en fait, euh, ils se disent, bah justement, je vais être violent des fois. Et euh, des fois, euh, je vais me brider. Quand je respecte la personne, je vais me brider. Ils ne se disent pas, je vais l'utiliser comme une énergie que je vais connaître et que je vais apprivoiser et qui ne va pas forcément être dangereuse. Mais parce que je l'ai acceptée et je l'ai aimée. Mais vu qu'on ne la connaît plus,
0: cette ah, agressivité...
1: Ou on se dit, bah, c'est normal, je suis agressif, je suis un homme, c'est normal, je baisse des meufs, je les traite comme des, comme des chiffons, c'est normal, je n'ai pas le choix, c'est ma nature. Ou alors, il euh, euh, y a une autre tendance, un autre extrême qui, a, qui va être, bah, je vais couper tout ça de moi et je ne vais pas le connaître. Et en fait, pour ne pas, pour pas le faire exister dans ma relation. Donc, il y a zéro agressivité. Mais je pense qu'il y a un truc...
0: Pour toi, ce n'est pas un tard d'avoir de l'agressivité dans une relation sexuelle ça peut être, ça peut être... Euh, si c'est bah, évidemment c'est quand... consenti et que... Oui, puis c'est comme
1: c'est... les arts martiaux, c'est-à-dire, c'est-à-dire euh, quelque chose ouais. qui est maîtrisé, qui est maturé et que tu comprends, que tu peux arrêter à tout instant, que tu peux euh, déclencher à tout instant et qui va jamais... Euh, euh, qui est très maîtrisé. OK. Qui peut exister et qui est, qui est aimé et accepté sans être euh, lâché comme ça parce qu'on le connaît... Donc c'est ou pas le connaître euh, et lui interdire d'exister et jamais faire sa connaissance, ou euh, le laisser un peu aller n'importe comment, euh, dans tous les sens, euh, et mal s'exprimer aussi. tu vois Et en fait, il mmh. n'y a jamais le truc de je, fais, je l'accepte, je fais sa, sa connaissance et je le maîtrise et je suis mature, je suis un homme et je sais que j'ai cette puissance en moi qui a servi à tuer des animaux
0: et à nourrir euh, ma tribu. Ok. Donc c'est au final... Euh... Être en si... Un... si, si, j'ai, j'ai Au final, si on, en fait revient, on en revient à tout ce qu'on dit, tu vois. C'est... En fait, je pense que plus tu te penches sur toi et plus tu acceptes des choses sur toi, plus tu en apprends sur ta sexualité et tu en oui. apprends sur ça. Mais je pense qu'on a... a dit beaucoup de choses, tu es très dense. C'était un bel épisode. Est-ce que pour conclure, toi, tu aurais. Euh... On parle une fois, une fois de plus de généralité, mais des conseils, tu vois, à donner de manière générale aux hommes qui voudraient euh, plus se réapproprier. Euh leur Vie sexuelle ou essayer de la décortiquer pour mieux la la connaître,
1: je pense que euh, ce que je dirais, c'est que les orgasmes, euh, le plaisir, euh, la satisfaction, enfin voilà, ce truc de résultat, c'est hyper bien comme ça d'y penser comme ça, de se dire oui, bon bah, ma nana, j'aimerais bien qu'elle ait des orgasmes à l'occasion. Mon mec, j'aimerais bien euh, voilà, qu'il s'épanouisse sexuellement avec moi et que ça marche, voilà. OK, là, c'est bien d'avoir ça en tête. Mais en fait, pour avoir accès à ça de façon un peu apaisée et intéressante, il faut que là, il y ait la place pour des ratés. Euh, on rit, on s'arrête, on se lève. J'essaie une caresse, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, à quoi ça sert, mais on la fait, puis on voit. Et puis c'est juste, ça me fait plaisir de la faire, ça me fait plaisir de la recevoir... Et c'est tout. Et euh, je pense déjà, moins de résult- le résultat dans la sexualité, il vient parce qu'on est investi et pas axé sur le résultat, mais ouvert aux possibilités. Et le deuxième conseil que je donnerais, ça serait euh, déjà de commencer à s'observer dans le quotidien, pas dans le sexe euh, au moment où il y a du stress et euh, où on est émotionnellement hyper chargé. Mais euh, comme, ouais, c'est un bon comme...
0: rappel, ça, parce que le sexe reste un moment où... On...
1: C'est intense. Et en fait, tu as le droit de te préparer avant et après à un autre mode, un autre mode de pensée, tu vois Et j'en parle à mes patients, je leur dis, mais quand vous faites les courses avec, euh, avec votre nana, euh, est-ce que vous la laissez choisir tous les articles dont elle a envie Est-ce que vous interdisez de dire, bah, je ne sais pas ce que ça vaut ce truc, j'ai envie de le prendre, on goûtera, peut-être que tu aimeras, tu n'aimeras pas, moi, ça me fait envie, puis ce n'est pas grave. Ou ça, je l'achète parce que moi, j'adore euh, tiens regarde ça je sais que t'aimes prends le vas-y t'embête pas euh, et déjà penser à soi et à se donner de la place sans penser que c'est dangereux pour l'autre et voir que c'est pas dangereux pour l'autre et que ça la dérange pas forcément euh, ou peut-être qu'elle va un peu résister parce qu'elle a pas l'habitude et puis euh, mais c'est pas si grave mais voilà en dehors du rapport sexuel changer les dynamiques doucement sur des petites choses en dehors des dynamiques euh, en dehors du sexe
0: ok bah, c'était très précieux, très clair et très concis. Euh, je te remercie pour cette discussion j'en ressors euh, grandi, euh, c'est sûr. Euh, je, vais, je vais plus me pencher encore plus sur moi, tu vois. Et sinon, bah, à tout euh, comme tu l'as dit, garçons et filles qui ont regardé cet épisode, je pense que que le mieux, euh, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est de s'écouter. Et si jamais on prend pas le temps de le faire, c'est vraiment de tendre l'oreille, parce qu'il y a une petite voix dans tous les cas qui est en nous et qui nous parle habituellement. Donc essayez de la repérer, et petit à petit, ça nous amène vers plus d'épanouissement lorsqu'on l'écoute. Donc merci de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode d'Anecdate podcast qui vous donne rendez-vous pour en devenir de meilleurs.